0: Dankeschön. Es ist immer eine Ehre, hier mit euch, zu euch zu reden, einfach zu sehen, wie die Gemeinde am Wachsen ist. Manchmal in Zahlen, manchmal in einzelnen Leben. Ich freue mich, dass du da bist. Unser Gründer, unser Gründer ich bin der Gründer. Immer wenn ich Gründungspastor höre, denke ich an einen Schaufel mit Grund, mit Erde. Aber so war das eigentlich am Anfang. Wir haben viel geplügt. Und jetzt ist was daraus geworden. Du bist hier und wir freuen uns riesig. Unsere Pastoren sind nicht unter uns, sie sind in den USA. Die haben da ein tollen Treffen mit anderen Pastoren von überall. Die tanken auch auf und sie besuchen ihr älteste, frisch verheiratete Sohn, der Luke und seine Frau Summer. Und so, wir haben das auch erlebt. Unsere Kinder sind zur Schule gegangen in Nordamerika. Und immer wieder hin und zurück, fliegen, Hochzeiten. Aber wir haben eine tolle Familie und wir freuen uns, dass der Herr so geführt hat. Und wie Marlene gesagt hat, wir haben eine neue äh, Themenserie. Da, ähm, die Kraft, sich zu ändern oder das ändert alles. Was ändert alles? Ich weiß, wie, wie du bist, ich rede mit euch, ich kenne viele von euch. Und Über den Jahren merken wir, dass jeder von uns hat Herausforderungen Wir leben in einer natürlichen Welt und wir haben natürliche Herausforderungen. Oder mit uns selbst. Wir sind immer noch in diesem Fleisch- und Blutkörper. Und solange wir in diesem Fleisch- und Blutkörper leben, werden wir Herausforderungen haben. Manchmal mit Beziehungen. Warum klappt es nicht in dieser Freundschaft oder in der Ehe oder in der Familie mit äh, Eltern, mit, mit Verwandtschaften? Es sind, scheint immer Herausforderungen zu sein. Oder ich merke, dass ich etwas tue, ich etwas sage und dann hinterher denke ich, warum hast du das so gemacht? Und du fragst dich, wie kann ich mich ändern? Gibt es die Möglichkeit, sich zu ändern? Man ist gebunden an einige Dinge, Gewohnheiten, Angewohnheiten, Süchte und man will, will frei werden. Es ist schön, frei zu sein. Wie kann man frei werden? Wo ist diese Kraft? Selbst anzustrengen, okay, es ist gut, wir sollen uns anstrengen, aber nur allein unsere Selbstanstrengungen reichen nicht immer aus. Neujahrsvorsätze, Pastor Will hat davon gesprochen, Anfang des Jahres. Wer hat Neujahrsvorsätze gemacht, mal gemacht? Mal, irgendwann in seinem Leben. Ich habe auch, dieses Jahr. Man, irgendwie hat man das Gefühl, man wendet ein neues Blatt. Wer einen Vorsatz gemacht hat, wer hat es vergessen jetzt? Wer macht es nicht mehr? Schon März und wir tun es nicht mehr. Es ist nicht schlecht, solche Entscheidungen zu treffen. Aber wir suchen eine Kraft, die uns hilft, anders zu sein, uns neu zu orientieren. Pastor Will hat in, in, vor ein paar Wochen äh, im Predigt auch uns gelehrt, in der Römerbrief Kapitel 6 und 7, unser Dilemma. Und der Apostel Paulus, der hat zwei Drittel vom Neuen Testament geschrieben, er hätte weiter sein sollen, oder? Er ist ein Mensch wie du und ich, wiedergeboren, Gott lebt in ihm, der Heilige Geist lebt in ihm und doch hat er diese Kämpfe. Und er hat gesagt, ich tue das, was ich nicht tun will. Warum? Das ist diese alte Natur, die in uns noch ist. Oder die andere Seite, ich tue nicht das, was ich tun soll. Ja, ich soll mehr Geduld mit meiner Familie haben, mit meinen Kindern, mit meinem Ehepartner. Ich bin ein geduldiger Mensch. Frag Leute, ich bin die Geduldigste von allen, ja, oder? Nein, nicht immer. Nicht immer. Nein, nicht immer. Man hat immer noch sein Ego, man hat immer noch seinen Stolz und wir kämpfen damit. Vor so anderthalb Wochen habe ich mich selbst ertappt. Ich war, ging einkaufen, war auf dem Parkplatz, vor dem Laden, kam zurück, meine Sachen im Kofferraum, rückwärts eingeschaltet, fange an, aus dem Parklücke zu fahren. Und gleichzeitig kommt jemand von der anderen Seite rückwärts rausgefahren, mich entgegen. Und ich denke, ja, hat er mich nicht gesehen? Der, und wir haben immer diese Worte, ich soll sie nicht sagen hier in der Predigt, das ist nicht gut, was man denkt. Weißt? Und es war da, ohne zu denken, kam diese Gedanken, was fehlt ihm? Und dann habe ich mich gefragt, weil ich mich am Anfang war, die Vorbereitung dieser Predigt, Hm, Al, kannst du dich verändern? Ja, aber warum hat er das getan? Unser Ego, unser Stolz. Wir wollen uns verändern, nicht wahr? So, wir ärgern uns, verärgern uns, Menschen sind dort und wir haben Herausforderungen mit unseren Menschen, aber wir wollen uns verändern. Und so, wo ist diese Kraft? Man weiß, es sollte diese Kraft uns da sein. Und wir haben es gesehen, das verändert alles. Was verändert alles? Und in Kleingedruckte finde ich super: ein leeres Kreuz, ein leeres Grab. Vergiss das nicht. Das ist der Basis, der uns Kraft gibt. Und so zusammengefasst, die Auferstehungskraft Gottes ermöglicht Veränderung. Die Auferstehungskraft Gottes ermöglicht Veränderung. Was heißt das? Die Auferstehungskraft. Man hört dieses Wort. Man liest es in die Bibel, aber man benutzt es nicht immer im, im Alltag. Die Auferstehungskraft und was das bedeutet. Ostern kommt. Das ist ein höher Feier, ein höherer Punkt im Jahr, darüber nachzudenken. Fokussiert. Jesus lebte, er ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Das ist sozusagen das Zentrum, das, was wir als... Christen, Kinder Gottes glauben, oder? Das ist das Kreuz und ein leeren Grab. Mit dem verbunden ist Auferstehungskraft. Bist du in der Lage, das jemanden jetzt zu erklären, was das ist und wie es funktioniert und wie wir es in Anspruch nehmen? Hm, fragst du dich. Ja, irgendwie könnte ich schon was sagen, aber la lass uns lesen: Epheserbrief, gewaltiges Buch, Epheser sind oft in Epheserbrief ersten Kapitel Epheser 1 Kapitel 1 Verse 19 und 20 die erste Hälfte von Vers 20 wir sollen lernen Gottes Wort aufmerksam und bewusst wort für wort zu lesen und in verschiedene Übersetzungen dass wir wirklich verstehen können was bedeutet das wir lesen es hier Vers 19, ihr sollt erfahren, es ist ein Gebet, Paulus hat erst in diesen ersten paar 18 Versen über das gesprochen, was Gott, der Vater, für uns getan hat, dann was Jesus für uns getan hat und was der Heilige Geist getan hat. Alles in den ersten Versen. Und dann, nachdem er das so aufgebaut hat, beschreibt er ein Gebet für uns. Vers 19, ihr sollt Erfahren. Ich bete, dass ihr es erfahren sollt, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Lass mir das nochmals lesen. Lies es mit. Als früher haben wir immer unsere Bibel mitgebracht. Und in meiner Bibel weiß ich genau, wo diese Verse ist, auf die linke, äh, rechte Seite, halbwegs runter hier. Und es ist gut, das zu wissen. Ja. Jetzt, jetzt sind wir mit diesen wunderbaren Werkzeugen unterwegs und wir vergessen manchmal, wo diese Bibelstellen sind. Ich habe sie unterlined. Äh, unter ja. Und manchmal mit einem Kreis und bestimmte Worte, damit ich immer wieder zurück zu dieser Wahrheit komme. So, zurück zu, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Glaubst du an Jesus Christus? Wenn ja, dann stimmt diesen Vers und sagt etwas über dich. Gott wirkt in dir mit einer Kraft, die man nicht messen kann. Wow. Ich schaue einen Dokumentarfilm über Albert Einstein, über die große Bombe. Eine, er entdeckte eine Kraft in der Natur. Du kannst es kaum messen. Und Gott sagt, er wirkt in uns, die, die glauben, an Jesus Christus mit einer unermesslich großen Kraft. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, sagt er Ende Vers 19 und Vers 20, mit der er, Gott, am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte. Jesus war tot. Manche sagen, er ist nur äh, ohnmächtig geworden, drei Tage lang. Das ist ziemlich lang für einen, der ohnmächtig ist. Er ist gestorben. Und Gott hat ihn vom Tod auferweckt, weißt du, die Kraft, die Gott benutzt hat, war eine größere Kraft als die Kraft, die Gott brauchte, als er die Gott erschaffen hat. Das war schon gewaltig, weil hier Satan mit all seinen Mächten kämpfte dagegen, dass Jesus auferstehen würde. Er hat was gehört an den Propheten und so, was Jesus gesagt hat. Weil wir wollten nicht haben, dass Jesus wieder aufsteht. Sonst hat Satan gewusst, er hat verloren. Und so, alle Mächte waren gegen Gott, gegen Jesus, alle negative satanische Mächte dagegen, dass Jesus vom Tod auferweckt wurde. Gott sagt: Wer denkst du, dass du bist, Satan? Und als Gott sagte, das Wort Auferstehen, ist Jesus vom Grab aufgestanden. Nichts könnte ihm zurückhalten. Eine größere Kraft, aus der Gott benutzt hat bei der Weltentstehung. Und so, diese Kraft, sagt Gott, wirkt in uns. Gott wirkt in uns. Heute, mit dieser unermesslichen Kraft. Hm. Denkt darüber nach. Ein Riesenthema, wenn wir über die Kraft Gottes sprechen. Eine Übersetzung sagt Vers 19 für unermesslich großen Kraft. Er benutzt das Wort. Also mehr wie mächtig, mehr wie weh, mehr wie mega groß. Unsere junge Generation, unsere Teenagers, die haben immer Wörter für, für diese Dinge, ja. Und, und auf Englisch kenne ich einige da, die sagen, wenn etwas gewaltig ist, die sagen, man, that was sick. Sick? Krank? Ich verstehe die nicht mehr heutzutage. Es war nicht sick, es war gewaltig. Und ich weiß nicht, was heute in die jüngere Generation für unermesslich groß ist. Aber in der Luther-Übersetzung sagte Luther, benutzte das Wort überschwänglich. Versteht ihr das Wort? Ihr benutzt es nicht im Alltag, weil ich habe es nie gehört, bis ich diese Verse gelesen habe haben einige, vor einigen Jahren und ich dachte, das ist ein tolles Wort, überschwänglich. Was bedeutet das? Es wird nur viermal von Paulus benutzt, also er ist der einzige, der das in der Bibel benutzt. Und wenn ein Wort so selten benutzt wird, okay, das kannst du nicht von der deutschen Bibel genau erkennen, wie oft es benutzt wird. Aber es gibt Werkzeuge, wo man das rauskriegen kann. Aber wenn ein Wort so selten benutzt wird, dann weißt du, dass es ganz gezielt benutzt. Und Paulus hat hier ein Wort ausgesucht, damit wir das nicht vergessen können. Übelschwänglich hat er gesagt. Er wollte das unterstreichen. Das war das Wort, unterstreichen, das ich suchte. Er wollte unsere Aufmerksamkeit holen, damit wir das ja nicht vergessen können. Die einzige Einschränkung, was Paulus sagt hier, damit diese Kraft wirksam ist, hat mit dem Glauben zu tun. Dieser Glaube wirkt in, den Glaubenden, und dann geht es weiter. Wenn das nicht da wäre, in den Glaubenden, dann hätte Paulus gesagt, diese Kraft wirkt in uns, Punkt, ja Schon einigermaßen stimmt es auch so, aber da ist eine Bedingung. Es hat mit Glauben zu tun. Vertrauen an, was Gott gesagt hat. Glaubst du das? Ja, ja, schon. Mit dem Kopf, wenn es nur im Kopf ist, reicht es nicht aus. Hier ist schon der Anfang von den Schlüssel, wie wirkt diese ähm, Kraft in uns. Es hat mit Glauben zu tun, nicht nur geistige Zustimmung. Die Welt glaubt an Gott. Manchmal ist Gott die Natur, irgendwie, irgendetwas ist etwas, woran die glauben. Aber zu glauben, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat, für mich gegeben hat und dass er gestorben ist für meine Schuld, und er ist wieder aufgestanden und vergibt mir all meine Schuld, wenn man das wirklich glaubt und vertraut, das endet dein Leben. Und dann fängt diese Kraft an in dir zu wirken. Und das ist die Frage, die ich stelle. Wie nehme ich, wie nehmen wir diese Kraft in Anspruch? Kann ich... Ich sage nicht mechanisch, es ist nicht mechanisch, aber wenn wir erkennen, das sind Dinge, die wir tun können, damit diese Kraft wirksam wird. Du kannst dich in ein Auto setzen mit dem stärksten Motor, 600 PS. Und du setzt dich rein. Du hast gehört, 600 PS. Null auf 100 in Minus Sekunden hast. Du stellst den Motor an und du fliegst schon, ja? Und dann schaltest du den Motor an. Ja, Musik. Power. Die jungen Männer, wir lieben das, ja? Ja, ja, ja. Da sind einfach ein paar Verrückte hier. Ja, ja, ja. Man hört es, es ist Power und du hast das Gefühl, du wirst nervös. Es könnte mindestens 300 km/h auf der Autobahn fahren. 300. Darf man? Doch. In Deutschland der letzte, letzte kostenlose Rennbahn. Wie setzen wir diese Kraft frei? Es fängt mit richtig Denken an. Vergiss das nicht. In deinen Kopf, in deinen Gedanken, hier fängt es an. Denkst du richtig, tickst du richtig. Römer 12, Vers 2. Viele kennen diesen Vers. Deshalb, Römer 12, Vers 2. Ich habe hab die äh, Neues Leben-Übersetzung. Deshalb, weshalb, die Antwort brauchst du. Ich nehme nicht die Zeit, die dir zu geben, du musst es zu, zu Hause selber raussuchen. Was kam da vor? Und Paulus sagt, deshalb, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Passt euch nicht an, an der, der, der Weltgeist, der herrscht in unsere Generation. Und wir sind beeinflusst von dieser Welt. Die Einstellung, die die Welt hat, es ist nicht biblisch, es ist nicht gottgefällig. Aber orientiert euch nicht am Verhalten, an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern, 180 Grad, sondern, Welt geht so, sondern, dreh dich um, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Leute, da ist es. Willst du dich verändern? die Kraft, die Macht, dich zu verändern, anzuzapfen, diese Macht, die unermesslich ist, diese Kraft, dich zu verändern. Er sagt, ändert euch, verändere eure Denkweise. Jetzt, wenn du das auseinander nimmst hier, lasst euch, Grammatik, Oh, Grammatik, ist das ein aktives Wort oder ein passives Wort? Lasst euch passiv. passiv. Ja, einige haben zugehört in der Schule, in der deutschen Unterricht. Ist das ein passives Wort? Lasst euch verändern. Die Kraft wird wirken und wird dich verändern wollen. Lasst euch. Aber, aber. Und das ist die, die Farbe von der Ursprache, die Paulus kannte. Es ist passiv, aber es ist ein mittelpassiv. Das haben wir nicht im Englischen, das haben wir nicht im Deutschen. Mittelpassiv heißt, du beteiligst dich schon daran. Du musst dich entscheiden, dich zu verändern zu lassen. Ich will mich verlassen. So, lass dich verändern. Ja, die Kraft kommt auf dich. Zum Teil bist du passiv, weil du kannst dich nicht verändern. Aber du musst willig sein, und bereit sein. Das ist manchmal einen, einen Kampf. Und so, wenn wir an das Wort verwandeln denken, wieder das Wort, was Paulus ausgesprochen hat, hier war Metamorphose. Kennt ihr dieses Wort? Yes. Metamorphose. An was denkst du, wenn du Metamorphose hörst? Schmetterling. Schmetterling. Ja, genau, genau. Das ist immer das Wort. Das beste Beispiel. Die Raupe geht in sein Versteck, wickelt sich um, Scheint nichts geschieht. Und auf einmal reißt sie das Versteck und ein wunderschöner Schmetterling kommt raus. Wie gesagt das? Eine Kraft wirkte in dieser Raupe. Das ist Veränderung. Auf Englisch das Wort ist Transformation. Von einer Einheit oder Wesen in was anderes Völlig zu verändern. Das wollen wir, oder? Wir wollen veränderte Menschen sein. Wir wollen in unserem Charakter wachsen. Wir wollen in die, die alte Angewohnheiten weg haben. Ich will, dass meine Beziehungen besser sind. Ich will, dass meine Ehe noch besser ist. Ich will, dass meine Familie besser ist. Einen besseren Vater für meine Kinder. Und du hast diese Angewohnheiten, wenn ihr zusammenkommt mit Kumpels und so. Zu oft geht es ins Negative und wir reden negativ über andere Menschen. Wir wollen verändert werden, verwandelt werden. So wie die Geschichte geht von einem älteren Ehepaar. Die waren vom Land, vom Hinterwälder. Die waren selten in den Staaten. Die kamen in die Großstadt hinein und die waren in einem Kaufhaus Sie waren bewundert von all das, was hier glitzt und glänzt und all die Möglichkeiten, Sachen zu kaufen. Sie waren überwältigt. Und der Mann, die war ein bisschen älter, steht vor einer Tür und macht Ding, Tür geht auf und er sieht, wie eine ältere Dame da reingeht. Was ist das? Tür geht zu, ein paar Nummern ändern sich obendrauf und dann geht Ding, Tür geht auf. Und raus kam eine hübsche junge Dame. <lacht> Guckt seine Frau an. Geh du rein. <lacht> er wollte eine Veränderung sehen, eine Verwandlung, Transformation. Es fängt mit den Gedanken an, wenn du dich verändern willst, wenn du verändert werden willst mit deinen Gedanken. Was läuft in deinen Kopf? Welche Gedanken? Oft sind es die negative Gedanken. Mir wird das nicht geschehen. Ah Ja, für dich ist das gut, aber ich kann das nie erreichen. So sage ich, mach Gottes Gedanken zu deinem Gedanken. Ja, ja. Ja. Huh? Du kannst denken, wie Gott denkt? Ja, die Bibel. Hier hast du all Gottes Gedanken, seine Wille, sein Wollen, was dir gehört. Und so, je mehr wir Zeit in Gottes Wort verbringen, umso mehr werden wir Gottes Gedanken aneignen. Und dann, wenn eine Situation kommt und der aus der seiner Parklücke fährt, wenn du da rausfahren willst und der dumme Hesel weiß nicht, was er tut, ich bin hier, bing, anders denken er, ja. fang an anders zu denken. Vielleicht hat der Person einen hektischen Tag, Vormittag gehabt und die Kinder waren unartig und der Mann war unmöglich und, 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 und. Er segnet diese Person. Anders denken. Und wir müssen das aneignen. Und Gottes Gedanken zu unseren Gedanken machen. Gottes Wort zu unserem Wort machen. Was denkt Gott über Beziehung? Epheser 5, über, da heißt es über Ehe. Und Epheser 6, über Kindererziehung. Und im nächsten Kapitel da spricht es auch über Sklaven und so, also Arbeitsverhältnisse. Manchmal fühlt man sich als Sklave beim Arbeitsplatz, ja. Aber lasst diese Gedanken über Gesundheit. Ja, ich habe wieder die Grippe, das kriege ich jedes Jahr. Und ja, es ist lästig und. Willst du es behalten? Meine Grippe? Ich habe die Grippe. Meine Grippe ist unmöglich. ist nicht meine Grippe. Wie denkt Gott darüber? Ich weiß nicht. Geh in Gottes Wort und finde heraus, Grab heraus, was denkt Gott über Heilung, über Krankheit und fang an, diese Dinge anzueignen. Es sind so viele Verse über Gesundheit. Jesus heilt sie alle. Will Gott, dass wir krank sind, um uns was beizubringen? darf du nie sagen. Der Heilige Geist lehrt uns. Gedanken bestimmen deine Worte. Deine Worte bestimmen deine Handlungen. Es fängt mit den Gedanken an. Weißt also, in der Vergangenheit haben wir ersten Sonntag im Monat oft über Beziehungen, Ehebeziehungen gesprochen. Und das kam mir im Sinn, es ist kein Ehe-Seminar heute. Aber sobald du über deinen Partner anfängst, negativ zu denken, ah, da hat er, da hat sie das wieder getan. Wann wird er oder sie das endlich lernen? Er wird es nie lernen. Du fängst an, negativ zu denken, bald sprichst du negativ raus und du bist immer in einer negativen Haltung. Kein Wunder, dass deine Beziehung nicht gut ist. Es fängt mit den Gedanken an. Und da müssen wir beten, dass Herr uns auf dem Schulter klopft, wenn wir anfangen, diese negative Gedanken zu denken. Worte, die im Glauben ausgesprochen werden, setzen diese Unermessliche Kraft Gottes in Bewegung. Worte, die im Glauben ausgesprochen sind. 1. Mose 1, erste Seite in der Bibel. Gott schuf die Welt. Wie schaffte er das? Gott sprach: Licht werde. Ich weiß nicht, wie laut es war oder wie es geklungen hat, aber Gott sprach. Licht sei. Licht wurde. Er sprach. Er benutzte Worte. Glaubenserfüllte Worte haben eine Kraft. Und da, wenn deine Worte gelenkt und gesteuert werden von Gottes Wort, fängst du an, diese Kraft in Anspruch zu nehmen. Die Denkweise wird sich ändern und was du sprichst, wird sich verändern und du wirst merken, wie Gott für dich Dinge tut. Das kommt noch später. Jesaja 55, Vers 11. So ist auch mit meinem Wort, sagt Gott, durch Jesaja, so ist es mit meinem Wort. Es ist hier geschrieben, aufgeschrieben, das aus meinem Mund kommt. Es geht raus aus Gottes Mund, voll mit Glauben. Erst Gottes Wort wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Gott spricht. Es tut das, wofür Gott es ausgesandt hat. Es hat Erfolg. Hm. Vielleicht sollte ich anfangen, Gottes Wort auszusprechen. Hm -hm. Weil er sagt hier, es ist tut das, wofür es ausgesandt worden ist, im Glauben. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich glauben kann. <lacht> Gott hat es gesagt, ich habe es gelesen, ja. In verschiedenen Bereichen. Er kümmert sich um uns. Er will nicht, dass wir in Schulden sind. Er versorgt uns. Er will, dass wir geheilt sind. Er heilt sie alle. Jesus trug unsere Krankheiten auf sich durch seine Striemen. Bin ich geheilt. Ich lese es, aber bin mir nicht sicher, ob ich es glauben kann. Ich komme zurück auf das. Markus Kapitel 4. Hier ist der Gleichnis von der Seemann. Er geht und sät Samen. Manches fällt auf dem Gehweg, manches daneben, hartes Boden und manch etwas Samen auf gutem Boden. Vier verschiedene Böden. Und nur auf einen Boden trug es Frucht. Aber es ist interessant, was die Bibel, was Jesus hier lehrt. In Markus 4, Vers 14, der Seemann sieht, seine, seine Jünger haben ihm gefragt, Jesus, was bedeutet dieses Gleichnis? Und er sagt, Jungs, ja, ein bisschen schwerhörig, setzt euch hin, ich werde es euch erklären. Er hat von einem Bauer gesprochen, der Samen auf dem Boden, auf dem Feld sät. Und dann lehrt Jesus, der Seemann sät, das. was? Wort. Der Seemann säht das Wort. Gott säht das Wort, die Botschaft. Vers 15. Dies aber sind es, die an dem Wege sind, wo das Wort gesät wird und sie gehört haben, du hast es gelesen, du hast es gehört, ja, ich kenne all die Verheißungen in der Bibel, habe sogar einige auswendig gelernt, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald, kommt sofort der Satan und nimmt was? Das Wort weg, das in sie gesät war. Satan weiß genau die Macht und die Kraft von Gottes Wort. Und wenn du es durch deinen Gedanken gehen lässt, bis du es glaubst und dann spricht es aus im Glauben. Er weiß, Du sprichst etwas mit der Kraft Gottes aus, die Autorität, die Jesus uns gegeben hat. Matthäus 28, Ende des Kapitels. Wir haben Jesu Autorität. Und wenn Gott was gesagt hat, die Autorität nehmen wir auch an, wenn wir unsere Gedanken und unsere Worte im Einklang mit seinem Wort aussprechen. Satan wird kommen und das Wort stehlen. Genau wie er das mit Adam und Eva gemacht hat. Als Eva diese Frucht, Obst in ihrer Hand hat, oder es betrachtete, Satan kam, hat Gott gesagt, hat er wirklich gesagt, ihr werdet sterben? Ja, starben Adam und Eva in dem Augenblick, wo sie das gegessen haben? Nein, siehst du, Gott wollte euch täuschen. Und du fängst an zu denken, wie die Welt denkt. Aber was hat Gott gesagt? Ihr werdet sterben. Geistlich starb der Mensch. Und wir sind alle auf die Welt gekommen mit geistlich gestorbenem Geist. Von Gott abgetrennt. Deshalb brauchen wir Jesus. Neugeboren. Aber Satan wird kommen, das Wort Gottes von dir zu stehlen. Deshalb müssen wir zurück zum Wort Gottes gehen. Und Jesus sagte folgendes, es ist in Vers 13, ich habe es nicht auf dem Leinwand, kannst kann nochmals lesen zu Hause. Dann sagte er zu seinen Jüngern, nachdem er den Gleichnis zuerst erzählt hat, ihr versteht schon dieses Gleichnis nicht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse begreifen? Dieses Gleichnis ist sozusagen der Urgroßvater von allen Gleichnissen, von der Wahrheit, die Gott verbreiten will. Er fängt mit dieses an, er sät das Wort und das Wort bringt Frucht. Pass auf, Satan wird kommen, das Wort zu stehlen. Unterstreiche das, betone es immer wieder, Sei aufmerksam. Satan kommt, um das Wort zu stehlen. Dass du keinen Frucht hast in deinem Leben. Du wirst dich nie verändern. Und du fängst an, dir selbst das zu sagen. Ah, ich werde mich nie verändern. Richtig, du wirst dich nie verändern. Aber wenn Gottes Wort in deinem Gedanken ständig ist, weiß Gott es so gut, er gibt es uns alle. Wenn wir glauben, wir müssen im Herzen glauben. Im Herzen glauben. Auf Deutsch ist das Wort Glauben anders auf Englisch, wenigstens für mich. Faith ist es auf Englisch, und das natürlich, ich bin damit groß geworden, Faith ist dann anders. Und manchmal, wenn wir das Wort Glauben aus oder benutzen, meinen wir, was ist, was ist dein Glauben? Mein Glauben ist, äh, ich bin ein Christ, ich bin katholisch, ich bin Muslim, das ist mein Glauben. Das meine ich nicht. Glauben ist völliges Vertrauen. Ich glaube, es völlige Vertrauen. Und das müssen wir entwickeln, dieses völliges Vertrauen. Wir sehen unsere Situation, unsere natürlichen Dinge, wie ich bin. Das will ich verändern in meinem Leben, das will ich verändern. Ich will mehr Zuversicht haben, ich will freundlicher sein, ich will nicht so negativ sein, ich will gesund sein. Ich will, dass meine Schulden weg sind, natürliche Herausforderungen. Und dann lese ich in Gottes Wort die geistlichen Verheißungen, Wahrheiten. Sie kommen nicht zusammen. Wieso nicht? Die brauchen diese Glaubensconnection. Das bringt sie zusammen. Fängt mir den Gedanken an. Was denke ich? Was für Gedanken? Sind sie Gedanken aus Gottes Wort? Und du sagst, ja, ich, ich, ich will glauben. Und dann in Markus 11, und da heißt es, Jesus lehrt weiter, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich auf und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt im Herzen, nicht nur im Kopf, dass das, was er sagt, Da kommt das Sprechen wieder. Die Worte, die du sprichst. Das, was er sagt, geschieht. So wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Unterstreiche das. Kannst du das in dein Handy unterstreichen? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht raus. Aber wir sollten das unterstreichen in unseren Bibel. Geh nach Hause, hol dein Papierbibel und unterstreiche es. Eine Dame hat einen wunderschönen Ausblick, aber es war zu kurz. Ein wunderschönen Berg, war direkt vor ihr Schlafzimmerfenster. Schöner Berg. Aber sie konnte nichts weiteres sehen. Und so hat sie diesen Vers gelesen. Wenn ich im Herzen glaube und sprich zu dem Berg, es wird sich ins Meer werfen. So abends, bevor sie ins Bett ging, machte sie die Vorhänge auf. Berg steht in der Bibel, wenn ich zu dir sage, werf dich ins Meer. Du wirst ins Meer geworfen. Vorhänge zu, ins Bett. Morgens wacht sie auf, geht zum Fenster, macht es auf. Ha, hab's mir schon gedacht. Hat sie das im Glauben ausgesprochen? Nein. Ich habe mich oft gefragt. Wenn ich einen Berg vor meinem Fenster sehen würde und ich würde das aussprechen, glaube ich, dass es sich wirklich ins Meer werfen würde? Momentan habe ich den Glauben nicht. bin ehrlich. Aber wenn ich mich auf Gottes Wort ernähre, Glaube wächst in mir für die Dinge, die ich brauche. Dann kommt es über mich. Liebt Gott dich? Ja, schon. Glaubst du es wirklich? Dann Warum bist du so negativ gegen Gott? Naja, er tut es nie für mich, er tut es für andere Leute und ich weiß es nicht, ob er das tun wird. Du glaubst nicht, dass er dich liebt. Er liebt dich, wie er sein Sohn Jesus liebt. Johannes 17 liest sein Gebet für dich. Er liebt dich, so wie er Jesus liebt. Wenn das mal zur Offenbarung in dir wird, dann fängst du an zu wachsen. Da kommt diese Kraft in dir. Du musst Gottes Wort nehmen, lesen und sagen Gott, ja, den Glaube will ich haben, der Glaube will ich entwickeln. Aber es ist noch nicht da. Einen kleinen Schlüssel, einen großen Schlüssel, <lacht> einfach zu verstehen. Was bringt Gottes Wort vom Kopf zum Herz? Nachsinnen. Das englische Wort meditiere nicht, nicht östliche Meditation, Vergessen. es. Nachsinnen, kauen da drauf, nimm den Vers. Heute wenn du, oder diese Woche, wenn du nach Hause gehst, nimm einige dieser Verse und kaue da drauf. Lies es im Zusammenhang. Lies es nochmals. Denk darüber nach. Was heißt es? Warum dieses Wort? Lies es in andere Übersetzungen und denk darüber nach und rede mit Gott darüber. Gott, hier hast du gesagt, Herzen glauben. Was heißt im Herzen zu glauben? Finde ich andere Stellen, die darüber sprechen. Und auf einmal leuchtet es dir im Herzen, jetzt verstehe ich es, jetzt glaube ich es, jetzt kann ich zu den Bergen meinem Leben sprechen und es wird. bin davon überzeugt. Und auch wenn du mal auf die Nase fällst, ändert nichts, was Gott gesagt hat. Gott, du hast es gesagt. Geh zurück und sättige dich mit Gottes Wort und dann fängst du an, im Glauben zu leben. Ich glaube nicht, wie wir sind herausgefordert in den letzten paar Jahren auch. Wir sind umgezogen, Haus verkauft, wir wohnen jetzt monatelang in einer Ferienwohnung. Es war nicht einfach, wir waren in den USA über die letzten anderthalb Jahre. Greu hat fünf Operationen gehabt in ihrem Körper und es war nicht, hat nicht immer Spaß gemacht. Wie sind wir da durchgekommen? Als wir zurück, wir, wir, wir gingen nach USA zu Luke's Wedding, Wedding-Hochzeit, wir durften das an, mitnehmen, aber als wir in USA waren, musste Groje nochmals im Krankenhaus wegen einer Infektion. Und das war, hat keinen Spaß gemacht. Gott, warum, wieso? Wir versuchten wirklich auf Gottes Wort zu stehen. Sie kam, wir kamen nach Hause und merkte im Flugzeug, Groje war irritiert. Irgendwas stimmte nicht. Und als wir heimkamen, merkten wir, sie kann nicht gut schlafen. Sie schläft nicht ein. Was ist los? Und da habe ich angefangen zu überlegen. Ich habe mir schlau gemacht. Ich Gott, was hast du über Schlaf gesagt? habe Schlafverse aufgeschrieben. Aufgeschrieben, copy, paste. Zwei Seiten von Dingen, die Gott sagt über Schlaf. Englisch. lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet. Wenn du dich hinlegst, wirst du keine Angst haben. Wenn du dich hinlegst, wird dein Schlaf süß sein. Gott, wir nehmen das in Anspruch. Und gläulich, wir haben diese Verse immer wieder angeschaut. Gott, du hast gesagt. Gott, du hast gesagt. Wie war es heute Nacht? Ja, nicht so gut. Wir lesen es weiter. Wir stehen auf die Verheißungen. Wir sprechen aus die Verheißungen. Schritt für Schritt, Woche für Woche ist besser geworden. Sie würde mitten in der Nacht drei Uhr morgens aufstehen und drei, drei Stunden wach sein. Ja, ich versuchte mich umzudrehen und wieder einzuschlafen. Ging nicht. Gottes Wort stimmt. Was hat Gott über deine Herausforderung gesagt? Und fang an das auszusprechen. Auszusprechen. Und darüber nachzusinnen und das geht in deinem Herzen. Und du wirst erkennen, diese Kraft, die in dir wirkt, die Auferstehungskraft, wirkt. Du spürst es nicht. Wir haben nie das Kribbeln geführt. Oh, Gottes Kraft wirkt in mir. Nein. Aber wir merkten im Herzen, Gott, du hast gesagt, eine Ruhe kam, kam über uns. Die Kraft Gottes wurde freigesetzt. Wie ich erwähnt habe, wir sind am... Umziehen zusammen mit unseren Kindern, Will und Melanie, renovieren ein Haus in Wolbach hier. Und das hat mit viel Zeit und Finanzen zu tun. Und wenn du renovierst, es geht nie so glatt wie, wie du es wolltest und es geht nie so schnell wie du es wolltest. Und dann regnet es und die können nicht draußen arbeiten. Matsch darüber, Haufen von Dreck überall und Kies und 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 und. Und so müssen wir diese Glaubensverknüpfung wieder schaffen. Wenn du fünf Monate in einer Ferienwohnung bist und all deine Möbel, all dein Hab und Gut ist irgendwo gelagert in, in Grenzach und du hast Koffer im Raum, im Schlafzimmer, du hast Möbelkartons, du hast Werkzeugkisten und ein, ein, ein Liter Öl für dein Auto und so weiter in dem Schlafzimmer, du fühlst dich nicht wie zu Hause. Wann wird es endlich so weit sein? Es kommt bald, es kommt bald, es kommt bald. 25. März kommt unser Möbel zurück. Und da ging ich, und diese Verse habe ich in den letzten paar Jahren, bin ich immer wieder zurückgegangen. Ich habe es anderen gesagt. 1. Petrus 5, 6 und 7. Ich lese es in der Elbefelder Übersetzung. Demutigt euch nun unter der mächtigen Hand Gottes. Oh, demütige Demutige. Jetzt geht man, greift mein Stolz an, mein Ego. Demütige dich. Und dem Herrn Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit. In dem, in dem, und hier diesen Komma, in dem, ist nur in der Elbefelde auf die deutschen Übersetzungen. Aber so stimmt es in den Urtext. Demütige dich, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Was kümmert dich? Herr, wie wird es sein? Wann wird es endlich geschehen? Denn er ist besorgt für dich. Er liebt dich. Und Gott liebt mich. Er sagt es in der Bibel. Er sagt es im Alten Testament. Er sagt es im Neuen Testament. Er zeigte es, wo er seinen Sohn gesandt hat. Diese Verheißung, diesen Blutbund wurde teuer erkauft mit dem Blut Jesu Christi am Kreuz. Versiegelt mit seinem Blut. Gott kann nicht anders, als sich um dich auf dich aufpassen. Und das Wort Sorgen ist, du bist ständig in der Vordergrund von Gottes Gedächtnis. Ständig. Und er überlegt, was kann er für dich tun, was du brauchst. Was kann er für dich tun, damit du Freude hast. Und wir könnten Geschichten erzählen, die vorgestern geschah auch etwas für die, die Granitplatte in die Küche. Die sind nicht billig. Aber Greuer wünschte sich einmal im Leben eine schöne Küche mit Granitplatte zu haben. Wir suchten eins aus und die sind verschiedene Kategorien in der Preisklasse. Die fängt mit zwei an, die billigste. Und auf drei geht es und kostet mehr. Vier und fünf. Oh, die bei fünf. Die sind schön. <lacht> zu teuer. Wir brauchen das nicht. Und so, durch die Gespräche, die wir führten und wie Gott uns zu Menschen geführt hat, haben wir Menschen gefunden, die Gott in unserem Leben gesandt hat. Weil wir glauben, wir leben unter ein offenes Fenster im Himmel und Gott will die, die Segen ausschütten. Wir, ich, wir sind Geber und Gott sagt, wenn du ein Geber bist, Gott öffnet die Himmelsfenster auf und segnet dich, schüttet es ab auf dich. Malachi, letzte Kapitel in Malachi. Lies es. Und glaube es und handle danach. Sei ein Geber. das ist ein anderes Thema. Aber durch die Gespräche haben wir Kategorie 5 für Kategorie 2 gekauft, kaufen können. Und es ist ein wunderschönes Stück Granit. Günstig. Und es ist schon alles bezahlt. Wir dachten, wir müssten noch mehr dazu bezahlen. Aber das Geld war schon da. Gott ist gut. Sind die Kleinigkeiten? Da kann Gott nicht beten für ein schönes Stück Granit. Und warum nicht? Liebt Gott dich? Liebst du deine Kinder? Naja, es ist ein großes Thema hier. Aber Gott sagt, ich will euch segnen. Ich, ich gebe meine Kraft, die Auferstehungskraft, Jesus, wirkt in dir. Fang an. Denke so wie Gott denkt. Also, wenn du ein Kind Gottes bist und hast dein Vertrauen auf Jesus gesetzt, fang an, einzelne Verse auszuschreiben und regelmäßig darüber nachdenken, nachsinnen. Finde das, was dein Leben betrifft und kau da drauf, so wie die Wiederkäuer in der Feld sind, die Kühe, die kauen. und Die haben sieben Mägen, weißt du das? Und es kommt hoch und dann kauen sie etwas. Sie liegen im, im, im Feld. Und dann kauen sie und schlucken es. Und dann geht es in den nächsten Magen. Und dann kommt das nächste hoch. Und dann kauen sie es, um die Nahrung daraus zu kommen. Und dann wird es ein Teil von dir, wenn du Nahrung gut kaust. Es wird ein Teil von dir. Und Gottes Gedanken werden Teil von dir. Du sprichst Gottes Gedanken aus mit deinen glaubensgefüllten Worten. Und pass mal auf. Du wirst Veränderung merken. Und wenn du hier bist und du hast Jesus noch nie in deinem Leben eingeladen, dann lade ich dich ein, es heute zu tun. Wenn du gemerkt hast, ja, ich glaube an Jesus, aber ich habe es nicht so gesehen, wie, wie du, Pastor Erl, das so gemacht hast, gesagt hast, dass du aus dem Herzen glauben kannst und Gott kommt in dir hinein durch den Heiligen Geist. Wenn du das anschaust auf dem Livestreaming jetzt, vielleicht bist du zum ersten Mal auf diese Sendung gekommen. Gott will dein Leben verändern. All den Mist, was du in deinem Leben hast, das Durcheinander, die Menschen, die du verletzt hast, will er vergeben und dir ein neues Leben geben. Du musst vielleicht einiges in Ordnung bringen, aber dafür gibt er die Kraft auch. Das ist ganz einfach. Du musst nur erkennen, ich bin meinen eigenen Weg gegangen bis jetzt. Und Jesus, du bist gestorben, damit ich die Strafe nicht auf mich nehmen muss, sondern Jesus hat die Strafe für meine Sünde auf sich genommen und lebt heute und will mein Leben verändern. Wenn du das heute sagen kannst, ich helfe dir das zu beten. Augen zu und du betest mit, Vater, ich danke dir, dass Jesus auf dieser Erde lebte. Und Jesus, du hast deinen Vater im Himmel offenbart. Und jetzt merke ich, ich schaffe es nicht selbst. Aber Jesus, du kannst mein Leben verändern. Ich lade dich ein. Ich demütige mich und erkenne an, ich brauche dich. Und weil ich glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und wieder aufgestanden ist, dein Wort sagt, du hast mir die Sünden vergeben und ich bin dein Kind. Und danke dir dafür. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Gott segne euch. Sarah kommt. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, erklärt sie, wie es weitergeht. Dankeschön.